0: Geschichten für Kinder Wie wir die Zwerge im Garten hatten von Sabine Meinreis, Der Reiter Als wir damals noch in dem Haus am Wald lebten, hatten wir einmal Zwerge im Garten. Zuerst nur einen. So was ist ja sehr selten und es kam vielleicht nur daher, dass ich ein Haus aus Sand gebaut hatte und der Zwerg auf der Durchreise ein Nachtquartier suchte. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war es trübe und kühl im Zimmer. Um mich herum rauschte es einschläfernd und ich lag ganz still. Doch plötzlich sprang ich wie von einer Nadel gestochen in die Höhe und lief zum Fenster. Oh, 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 wie sah es draußen aus! Es goss in Strömen. Mein schöner himmelblauer See! Er war von Schlamm überspült und nur noch zu ahnen. Eine scheußliche Rinne voll brodelnder Brühe zog sich zu den Büschen hinten im Garten. Schreckerfüllt rannte ich im Nachthemd hinaus, und starrte traurig und tropfnass auf die Reste meines Sandhauses. Ein flacher Modderklumpen zerfloß vor meinen Augen. Das Boot war weg. Der Zwerg hatte die Flucht ergriffen, seine Spuren hatte der Regen weggewaschen. Ich ging ins Haus, um mich mit Mama zu beraten. Zum Glück brach nach dem Frühstück die Sonne wieder hervor. Es machte mir richtig Spaß, in Gummistiefeln durch den Garten zu quatschen und Steine zusammenzusuchen. Ich musste unbedingt ein festeres Haus bauen, in dem der Zwerg vor jedem Wetter sicher war. Ich machte mich gleich an die Arbeit und deckte das neue Haus mit ein paar Fetzen alter Teerpappe ab. Das sah zwar ein bisschen düster aus, aber dafür hielt es dicht. Ich baute auch eine Terrasse, damit der Zwerg nach dem Baden sonnen konnte. Inzwischen war auch mein See wieder in seine Ufer zurückgekehrt. Das Wasser war klar. Der Sand hatte sich am Boden abgesetzt wie bei einem richtigen See. Aber die Rinne zu den Büschen war auch weg und ich machte mir Gedanken, wie nun der Zwerg das Boot wieder zum See schaffen sollte. Es blieb nichts weiter übrig, als einen flachen Wagen zu bauen aus Legoteilen und auch gleich noch eine Schräge zum Hinunterlassen des Bootes. Herbert brachte mir eine neue Packung Müsli mit. Er meinte, ich sollte dem Zwerg etwas bereitstellen, falls er zurückkehren würde. Müde und hungrig. Ich hoffte so sehr, dass er das täte. Nachts schlich ich noch zu der Nähschublade meiner Mutter, angelte den alten Fingerhut heraus und bohrte ihn, gefüllt mit Saft, in die Erde neben die Rosinen und Haferflocken vom Müsli. Diesmal weckte mich schon sehr früh das Geschrei sich streitender Vögel. Ich wickelte mich besser in meine Decke, die wieder mal quer lag, und versuchte weiter zu schlafen. Aber die Neugier trieb mich doch hinaus. Da fand ich die Vögel über dem Müsli. Wie musste sich der Zwerg gefürchtet haben? Die Meisen und Spatzen waren ja für ihn riesige, gefiederte Ungeheuer mit mächtigen Krallen und Schnäbeln. Das Boot war nicht da, aber der Zwerg konnte auch auf anderem Weg zurückgekommen sein und hatte sich vielleicht irgendwo gar nicht weit von mir versteckt, um nun mit ansehen zu müssen, wie die frechen Vögel sein Frühstück aufpickten. Ich traute mich nicht, stark aufzutreten und machte mich ganz leicht, um ihn ja nicht versehentlich zu verletzen. Möglich war auch, dass er gerade mit den Vögeln gekämpft hatte, als ich sie so zetern hörte, und jetzt, da ich sie verscheucht hatte, saß er unsichtbar, denn am Tage machen sich die Zwerge unsichtbar, auf seiner Terrasse und versuchte, eine Haferflocke oder eine Rosine zu nehmen, ohne dass ich es bemerkte. Ich zog mich zurück. Ich wollte ihn nicht verunsichern, aber ich blieb doch so nahe, dass die Vögel sich nicht zu ihm trauten. Im Schuppen fand ich ein Stück Perlonnetz, mit dem wir mal mein Meerschweinchen eingehegt hatten. Das befestigte ich ungefähr in Bauchnabelhöhe über dem Zwergengebiet. Meine Mutter fand, dass es nun leider sehr nach Karnickelstall aussah. Sie kann keine Netze und Zäune und überhaupt keine Art von Absperrung leiden, <lacht> besonders wenn sie selbst dabei ausgesperrt wird. Mir macht es nicht so viel aus. Ich konnte auf den Knien unter dem Netz durchkriechen. Herbert versprach aber meiner Mutter zuliebe, am nächsten Wochenende eine Vogelscheuche zu bauen, damit wir auf das Netz verzichten könnten. Am Morgen rief er mich im Weggehen, um mir etwas Schönes zu zeigen. Das Boot war wieder da. Und auf seinem Deck und um diesseits und jenseits des Sees auf dem Wege zum Haus lagen Gebrauchsgegenstände umher, wie sie auch meine Schlümpfe benutzten. Leuchter, Pistolen, Hüte und Degen. Und in dem kleinen Haus stand eine Schatztruhe mit Golddukaten. Der Zwerg war zurückgekehrt. Und er hatte anscheinend noch andere Zwerge mitgebracht. Jetzt begann eine Zeit, in der ich mit den Zwergen ganz vertraut und freundschaftlich verkehrte. Ich versorgte sie mit Essen und Trinken und beschützte sie. Und ich baute ihnen immer neue Dinge, die ihnen das Leben bei mir verschönern sollten. Eine Schaukel, einen Bootssteg, einen Sprungturm, sogar eine kleine Schleuse mit Wasserfall. Und schließlich richtete ich ihnen einen Sportplatz ein, steckte aus kleinen Zweigen ein Wäldchen und legte einen Garten an, in dem ich Möhren und Radieschen aussäte. Mein Stolz war eine wilde Erdbeerpflanze, die zwei Früchte trug. Und die Zwerge sah ich nie, denn am Tage schlafen sie meist oder machen sich unsichtbar. Wenn ich aber ganz früh aufstand, und mich in einiger Entfernung von ihrem Haus auf den Bauch legte, konnte ich sie miteinander wispern hören. Und während ich ihnen frisches Wasser oder Milch hinstellte, flüsterte ich ihnen zu, wie sehr ich mich über ihre Anwesenheit freute und was ich ihnen noch Interessantes bauen wollte. So vertrugen wir uns wunderbar, bis der Reiter auftauchte. Das war gegen Ende des Sommers. Ich hatte mich inzwischen so an die Zwerge gewöhnt, dass mich meine Mutter manchmal daran erinnern musste, sie zu versorgen. Da entdeckte ich an einem Sonntagnachmittag Pferdespuren auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Es waren genau solche Spuren, wie sie meine cowboy hinterlassen, wenn sie durch den Sand reiten. Die Pferde kam hinter den Büschen hervor und führte auf eine sanfte Erhebung am Seeufer. Dort hatte der Reiter gewendet und war wieder hinter den Büschen in Richtung Wald verschwunden. Was konnte das bedeuten? Ich legte das Ohr an den Boden. Vielleicht konnte ich noch die letzten Hufschläge hören? Die halbe Nacht hindurch machte ich mir Gedanken. Wie sah der Reiter aus? Woher kam er? Auf seinen Spuren galoppierte ich in meine Träume. Ihr hörtet, wie wir die Zwerge im Garten hatten. Von Sabine Meinreis. Gelesen von Astrid Kors. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.